0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, qué semana tan maravillosa tuvimos. Nos fue muy bien en Ciudad de México. de verdad, todo mi agradecimiento a la diputada Mariana Nazar y a su equipo por la organización del conversatorio que tuvimos en Cámara de Diputados, el duelo por muerte gestacional y perinatal. Los ponentes, de verdad, de primera, me encantó que son súper sensibles y sobre todo la pasión con la que transmitieron toda esta importancia de sensibilizar ante estos duelos. Por supuesto, gracias a mi tribu que nos acompañó en presencial, a quienes estuvieron conectados, y a la que nos dejó recaditos, mensajitos, nos mandó eh, whatsapp, eh, a, correos incluso. De verdad, aprecio muchísimo su compañía, su sostén y sobre todo el creer en este proyecto. Por supuesto, también mi agradecimiento a mis compañeras Mónica y Marion por el equipo tan lindo que se ha formado para visibilizar estos duelos. Y bueno, no alcanzo a nombrarlas a todas, pero gracias a todas las personas que trabajan este tema en México y en Latinoamérica, porque finalmente creo que cada vez más personas se están sensibilizando y están mirando esta realidad, y a quienes ya hace ratito que pasamos por estas experiencias, pues la verdad es que nos tocó vivirla de manera muy solitaria y muy silenciada. Muchas gracias. Y bueno, es una incógnita que está muy presente. La iniciativa de ley con vacías MX todavía no está aprobada. Sí, el conversatorio fue una cosa, pero falta todavía caminito. Esto es algo que me están preguntando mucho. Y bueno, apenas acaba de llegar a Cámara de Diputados. Ahí va a entrar a revisión y después pasará a votación. El paso 1, que era su aprobación en el Senado, ya está. Acuérdense que es en marzo quedó. Ahora estamos a la espera del paso 2, para que esta ley ya sea oficialmente una realidad en México. ¿Cómo puedes seguir apoyando? Bien fácil, sigue hablando de esta iniciativa, comparte con tus diputadas, con tus diputados federales, eh, quiénes son los que representan a tu estado y Háblenles de esta iniciativa para que cuando les llegue a sus manos, en el momento de la votación, sepan cuál es el fondo, cuál es el trasfondo de esta realidad que nos toca vivir a muchísimas familias mexicanas. Eso es una excelente forma de apoyar, además de compartir en redes y, claro, de estarnos informando y actualizando de lo que está ocurriendo. En la temporada 4, a finales de la temporada 4, hay varios episodios donde hablamos sobre esta iniciativa, incluso nos acompaña Violeta, Violeta ella fue la que nos llevó mucho de la mano durante el trayecto en el Senado, maravillosa abogada, eh, por si quieres empaparte un poquito más de cómo ha sido este proceso, no se ha dado de la noche a la mañana y ha llevado todo un camino. Bueno, hay otra cosa que yo quiero compartirte el día de hoy porque me siento muy emocionada. Lo que comenzó como un proyecto local, que de hecho vamos a abordar hoy en este episodio, ha ido expandiéndose en México y en algunas zonas de Latinoamérica, el famoso Código Mariposa. En el episodio 96 te cuento qué es, cómo surge y cómo lo adaptamos a nuestra realidad. Porque alguien me dijo, oye, pero esto surge en Inglaterra y ya tiene mucho tiempo. Sí, ahí te cuento cómo fue y por qué es tan particular lo que estamos haciendo en Jalisco y ahora en muchos otros estados. Y bueno, eh, la idea es platicarte cómo fuimos más allá, cómo se están creando estas salas y estas habitaciones mariposa para dignificar la atención y bueno, como parte de, de, de este proceso recibo muchos mensajes que de verdad a veces no me alcanza la vida para contestar o para poder darle seguimiento eh, porque me piden mucha capacitación. Hace unos meses me tocó tener una reunión con el equipo del hospital eh, de la madre del niño guerrerense y bueno, ahí se habló de la posibilidad para instaurar el protocolo en este, en este hospital. ¿no? Y bueno, hoy ya es una realidad. El próximo 20 de septiembre va a ser su inauguración de las salas y la oficialización de este protocolo ahí. Y bueno, para mí es un honor porque me invitaron a participar y formar parte de este gran evento. De verdad, muchísimas gracias a todo el equipo. Quiero agradecer especialmente al tanatólogo Jorge Alberto Varela por confiar en este proyecto, por tu paciencia, queridísimo amigo. Eh, a veces no respondía rápido, pero de verdad, gracias por creer en este proyecto, pero sobre todo, gracias por llevarlo a una realidad. Dentro de poco voy a poner en la plataforma de bioalquimia.com un taller gratuito sobre código mariposa. Ya te estaré compartiendo información porque algunas personas... Eh, no lo están aplicando con los lineamientos que deberían de seguirse y a veces no alcanzo de verdad, no alcanzo a responder o a tener las videollamadas que quisieran o incluso a trasladarme eh, porque bueno, la verdad es que llega un momento en que las actividades me superan pero la intención es que tengan ahí información que les pueda ayudar cuando esté listo yo les estaré avisando será a través de, de mi plataforma de los cursos y estará ahí para profesionales de la salud que quieran llevar a cabo Código Mariposa en sus instituciones. Y antes de entrar a nuestro episodio ya, del día de hoy, eh, nada más es importante como tener claros los puntos que vamos a tener en octubre, ya que viene con muchas actividades. Bueno, uno, la Mega es un proyecto que ya tenemos un par de años trabajándolo de la mano de quien coordina esta actividad, mamá de de la agrupación Duelo Respetado, que es Gloria Sandoval. Ella es mamá de Renata y a través de su cuenta Amorcitos Recuerdos ha llevado a cabo este proyecto. Si tú quieres participar en esta manta con los nombres o con el nombre de tu bebé, con la fecha y una frase, tienes que enviarle un mensaje a sus redes sociales, Amorcitos Recuerdos, para que te explique cómo es, en caso, en dado de que tú lo quieras hacer, cuáles son los lineamientos, o si la vas a mandar a hacer. Para mandarla a hacer, quedan muy pocos lugares. Es trabajo manual, ya que ella las borda, las pinta, entonces tampoco es como que podamos hacer tantas. Si en años anteriores tú ya mandaste a hacer tu mantita, o ya la enviaste, no es necesario que lo vuelvas a hacer. La idea es que esta manta vaya creciendo poco a poco con los nombres que se van agregando. Cada año se suman nuevos nombres a esta megamanta. manta. Actualmente mide más o menos 5 metros y bueno, va a ir creciendo, este año será más larga. Y es la que usamos en los eventos en el mes de octubre, tanto en la ola de luz como en los hospitales. Y bueno, una vez que pasan los eventos es custodiada con mucho amor y con mucho cariño por Gloria y su esposo Juan, papá de Renata y por quienes estamos dentro de la coordinación de eventos en dolor respetado. Así es que si tú te encuentras en otra ciudad o incluso en otro país y deseas participar en esta megamanta, contacta a Gloria para que te pase los datos de cómo hacerlo. Tenemos especificaciones muy claras. Y a partir de los eventos de este mes de octubre, el nombre de tu bebé, pues sea parte de esta megamanta. Ahora... Por ahí ya vi en redes sociales que hay algunas personas que están duplicando esta actividad, pero no nos han contactado. Esta propuesta es una idea original que Gloria hizo. Como les dije, ya hace un par de años que ella está trabajando en esto. Y ella tiene las especificaciones precisamente para que no se desgarre la tela con el peso, porque sería súper triste que alguno de los nombres se partieran. Sí, sería muy, 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 pues sería muy triste. Por eso es que tenemos tanto cuidado. Quienes han estado en colaboración con Duelo Respetado y de la mano de Gloria para duplicar este proyecto es Nora Reyes en Carime Ángel de Coatzacoalcos en Veracruz, Semillas del Corazón con Patricia Coronel en Paraguay y Tu Recuerdo Santa Fe con Rocío Troncoso en Argentina. Fuera de estas colaboradoras, la verdad, no reconocemos la colaboración en este proyecto con ninguna otra agrupación y bueno, este, eh, ustedes saben que para mí es muy importante que se tengan como todos estos cuidados en el manejo de estas, de estas actividades que pudieran generar pues, un dolor añadido si llegara a suceder algo como les mencionaba, por ejemplo, con las telas. Por eso, Gloria es muy clara con las especificaciones. Y respecto a los eventos para la ola de luz, recuerda que el día 15 de octubre vamos a reunirnos en Lagos de Moreno, Jalisco, para el evento de inauguración de la Sala y Habitación Mariposa y la Instauración Oficial del Código Mariposa. Este evento es organizado por la diputada Marcela Padilla, y si tú deseas participar, envíame un mensaje para que nos podamos coordinar, ya que hay que dormir en Lagos de Moreno, porque el evento es de noche y no es recomendable viajar por la noche. Algunos papás de la organización nos estamos eh, coordinando para tener acceso a un costo especial en habitaciones de hotel. Entonces avísame para poderte contactar con quien está coordinando este tema. También te comparto el día 15 de octubre la reunión es en Puerto Vallarta, Jalisco. También mándame un mensaje si quieres asistir para entonces poder canalizarte con la coordinadora por el tema de la asistencia. Y para el 21 de octubre todavía no abro la convocatoria. ¿Por qué no le he abierto? Porque pasa que luego se inscriben y se les olvida. Y entonces ocupas un lugar y dejas fuera a otros papás. Así es que se va a abrir ya acercándose la fecha para que seamos muy conscientes de los lugares, pero sobre todo, ver reservando tu espacio. La dinámica va a ser un poquito diferente. Nos vamos a reunir en un punto específico que ya les, les pasaremos a partir de las 6 de la tarde, aquí en Guadalajara. Y bueno, va a ser, les comentaba, una dinámica diferente eh, que te voy a ir platicando conforme vamos avanzando en el proyecto. Para eso es importante que sigas las redes de Duelo Respetado Podcast para que no te pierdas la información y sobre todo cómo vas a poder inscribirte a este evento y al evento que tendremos online, ¿de acuerdo? Pues vamos a iniciar el episodio de esta semana. Hoy estoy muy contenta, tengo invitados de lujo y que definitivamente sin ellos hoy no tendríamos los avances que se tienen respecto a Código Mariposa, especialmente aquí en Jalisco. Nos acompaña la doctora Nayeli Espinosa, ella es licenciada en nutrición, maestra y doctora en salud pública y docente de la maestría en salud pública. Bienvenida doctora. También es coordinador Estatal de Salud Perinatal aquí en el Estado de Jalisco y para mí es un honor, Nayeli, que nos acompañes. Gracias. Al contrario, Feo,
1: muchísimas gracias por la invitación y agradecida contigo por todo lo que nos has compartido.
0: Y también nos acompaña el doctor Carlos Bautista, él es médico cirujano, maestro en gestión de la salud. Cuenta con un doctorado en salud pública también es docente del doctorado en salud pública y es el coordinador estatal de salud materna. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias.
2: Hola, muchísimas gracias. Muy bien. Y tú, aquí, feliz. Muy
0: emocionada. Muy emocionada, porque yo siempre presumo al doctor Carlos, a la doctora Nayeli, porque creo que son un pilar fundamental para todo este movimiento de, sobre todo, visibilización y de acción para cambiar los buenos tratos. Eh, protocolos la atención que se tiene hacia las familias que sus bebés han fallecido ya sean en etapa de gestación en cualquier semana, en el parto tiempo después, porque ustedes han sido unos grandes impulsores de esto, y bueno yo siempre los presumo, pero a mí me gustaría que les escucharan a ustedes cuéntenos cómo surge el interés de implementar Código Mariposa
2: Bueno, eh, Geo, de muchísimas gracias y bueno, el interés de implementar este código mariposa pues viene un poquito atrás porque en, en el año 2020, eh, con la pandemia de COVID-19, vimos la necesidad de hablar de la pérdida gestacional, ¿sí? estas muertes de los bebés que acontecen en el vientre materno o en la etapa eh, perinatal. Implementamos un curso. De, que se denomina así, pérdida gestacional y bueno, con una eh, de mis alumnas, eh, Liz a la cual eh, agradezco mucho el que me haya presentado contigo, Georgina pudimos eh, invitarla a ella para que nos hablara de este tema de lo que es la pérdida gestacional y bueno, ella siempre dijo, voy a invitar a mi maestra a la máxima aquí en Jalisco que conoce y maneja el tema yo no tenía el gusto de conocerte, Georgina y ese día, en el año eh, 2020, a finales, pues nos diste eh, este tema que tenía eh, por nombre el Código Mariposa. Yo lo desconocía completamente porque no existía a nivel nacional ni estatal quien hablará de este código y si lo estamos buscando o lo buscamos, no aparece nada. Nos hablaste de este tema, lo que es el Código Mariposa, y sin duda fue una eh, necesidad, que estábamos teniendo porque no hablábamos del duelo gestacional lo mencionábamos de manera eh, esporádica bueno como una cifra más un dato más estadístico y no teníamos este contexto ni lo que representa hacia la población hacia la mamá hacia el papá hacia la familia el hablar de esta muerte en la etapa eh, perinatal o en la etapa del embarazo. Fue como eh, surgió aquí en Jalisco, gracias a ti Georgina que nos hablaste eh, de este tema y bueno, que a lo largo de estos eh, ya casi tres años hemos estado trabajando de la mano y bueno con, a, con algo que hemos implementado que lo haré más más adelante. No sé, doctora Meñeri. Pues prácticamente ya lo
1: comentaste todo, Carlos creo que, que... Como personal de salud estábamos familiarizados creo, con el tema de la muerte perinatal, de la muerte gestacional, porque desgraciadamente es algo que acontece todos los días en nuestros hospitales, pero desgraciadamente no teníamos esa sensibilización y la forma de cómo abordar el tema. Creo que eh, pues, hemos platicado contigo en algunas ocasiones. Desgraciadamente, cuando estamos estudiando nuestra licenciatura o nuestra formación para ser personal de salud, pues no nos hablan sobre cómo abordar una pérdida con la parte de la sensibilización. Y, pues, desgraciadamente, eh, sabíamos cómo manejarla, pero no estábamos sensibilizados para abordar el tema. Entonces, eh, a partir de, como lo comenta el doctor Carlos, de esta capacitación que tuvimos contigo, eh, creo que nos desbordaste hasta el sentimiento más profundo, eh, nos hiciste realmente sensibilizarnos hasta los huesos, a, tanto, tanto al doctor Carlos como a tu servidora, y eso se transmitió a todo el auditorio que en ese momento estaba presente, y creo que eh, vimos esa necesidad, de que todos compartieran con nosotros ese mismo sentimiento y creo que a partir de ahí nace todo el trabajo que hemos venido realizando contigo y con tu fundación para saber no nada más eh, revisar estadísticas o profundizar en el tratamiento del, del tema de la muerte y natales. sí
0: Sí, yo, yo recuerdo perfecto ese día porque se acercó un médico al final con el doctor Carlos, y le dijo, es que de haber sabido que nos iban a hacer llorar, no hubiera venido, ¿no? Como son un poco de broma. Y, y el doctor Carlos voltea y le dice, es que si yo hubiera sabido que nos iba a hacer llorar, no le invito, <risa> porque precisamente sí. es de pronto se, se, se ve como esta parte que, que es algo que tras bambalinas hemos platicado mucho, ¿no? Como sabemos que ustedes deben de llenar cierta documentación con cierto vocabulario, ciertos eh, lineamientos, ¿no? Como un óbito fetal, como un aborto diferido, etc. Pero para quien lo está viviendo en carne propia son palabras muy duras. Pero a veces no, no se sabe. O sea, no, no sabía, ¿no? En la mayoría de los casos, en las capacitaciones les ha tocado escuchar esto. Yo no sabía el impacto. Yo no sabía que podían donar leche, yo no sabía como todo esto. Que como bien menciona eh, Nayeli, pues tiene que ver con esta parte de que desde fondo, desde la formación base, no se toca pues este tema que sabemos que es el pariente incómodo de estas maternidades, pero que son parte de... Cuéntenos cómo han sido, cuáles consideran ustedes que han sido los retos a los que se han enfrentado durante estos tres años precisamente en la preparación y en la implementación del código.
2: Bueno, déjame decirte, eh, Georgina, que para que pudiéramos implementar el código Mariposa, pues nos tuvimos que empapar, nos apoyaste tú bastante con la literatura o con la poca literatura que existe uh -huh. a nivel internacional, y continuamos con esta capacitación en cuanto a la pérdida gestacional la muerte gestacional o la muerte perinatal. Después de ahí se vino esta eh, necesidad por el amplio número, por el gran número que menciona la doctora Nayeli de lo que es eh, los datos de la muerte gestacional o perinatal o neonatal. E iniciamos a trabajar capacitando al personal del Hospital Infantil Esperanza López Mateos, conocida como la Mater, la querida Mater. Iniciamos ahí en el año 2020, desde inicios de, de este año, perdón, 2021, a capacitar el Hospital de la Mater. Porque en el año 2020 invitamos al personal de todos los hospitales, inclusive este favor de capacitarlos, y ahí nació esta necesidad, y por ser un hospital pues, metropolitano y con una calidad y calidez que se distingue, iniciamos a capacitar al personal. Hablamos de la implementación del Código Mariposa y fue esta necesidad de ya poder contar con este código de manera oficial. El 15 de octubre, el Día Internacional sobre la Concienciación sobre la Muerte Gestional Prenatal y Natal, nos dimos a la tarea, con el apoyo de tu asociación, de tener un evento y hacerlo oficial, este día hicimos la ola de luz, hicimos la iluminación del de hospital y de varios edificios en la zona metropolitana de Guadalajara y fue como arrancamos de manera oficial con un evento inaugural con nuestro secretario de Salud, nuestro director general del organismo, director del hospital y el público en general, personal que nos acompañó de tu asociación, y fue como hicimos de manera oficial la implementación del Código Mariposa en el año 2021 en el Hospital de la Mater. Fue poco después cuando el Hospital de la Mater atendiendo esta necesidad de la implementación del Código Mariposa, que consiste únicamente en colocar una mariposa en la cabecera y en el expediente para que el personal de salud Previa capacitación: pueda identificar a una mujer que tuvo una muerte gestacional, una muerte perinatal, y la podemos o la podamos tratar con el respeto necesario. ¿sí? Y basta simplemente con no preguntarle por el bebé, bebé que falleció. Y era una situación que rutinariamente en el pase de visita, pues le estábamos cometiendo el personal de salud. Lo primero que buscamos es el bebé, y al no haber bebé, preguntábamos por el bebé, y no sabíamos que era una mujer que estaba transitando o iniciando el duelo por la muerte gestacional. Este es uno de los principales puntos que nos llevó a tener una sala, perdón, una habitación mariposa. ¿sí? Esto se implementó a los dos meses después de tener este código mariposa en el los tuvimos una habitación mariposa para que fuera una habitación de manera exclusiva, para que se pudieran hospitalizar ahí todas las mamás con una muerte gestacional. Y esto, pues de manera eh, inicial, poderlas identificar, poder abordar de manera inicial la etapa del duelo por la muerte gestacional, y bueno, no cometer eh, una situación de de comentarios o de lenguajes que estábamos pues de cierta manera eh, inconscientes que se estaban realizando de manera inconsciente con, eh, con las usuarias, con las mamás que habían perdido este eh, este bebé entonces esto fue lo que nos, nos llevó a tener esta habitación y fue como hicimos de manera oficial este, 14 de octubre conmemorando el 15 de octubre del año 2021
1: en la MAP y bueno, creo que todo de los retos que, que también han surgido, que fueron poniéndose esas piedritas de repente en el camino fue, pudimos haber hecho nada más esa capacitación y hasta ahí dejarlo y decir, bueno, ya, ya cumplimos con uno de nuestros objetivos o nuestras metas, que era capacitar al personal pero no fue así creo que eh, el hecho de querer extender más el tema para nuestro personal, sin quizás tener en ese momento, pues no lo, aún, aún no lo tenemos vaya el protocolo, pero hemos estado trabajando en él para poderlo adecuar, pero como dice Carlos, al no tener información y todo, creo que de alguna forma teníamos esa necesidad de que todos los demás hospitales, por lo menos aquí en el estado de Jalisco, que todo el personal tuviera la misma capacitación que tuvimos nosotros. Entonces, de, de visibilizar el tema, entonces creo que tú ha sido parte fundamental, pero pues sí, al inicio creo que no fue fácil porque fue un curso, si tú lo recuerdas, fue el primer curso, un curso pequeño, nada más eh, pues comenzamos con un hospital y creo que la parte de la difusión nos sirvió bastante, entonces creo que ha sido una piedra angular que se difunda tanto eh, esta, esta pérdida y que más personas compartieran con nosotros esos sentimientos de yo también lo viví. Entonces, cuando lo comenzamos a compartir en redes es porque no lo habían hecho antes. La misma, el mismo personal de salud es si sí, yo quisiera aprender a cómo una mala noticia. ¿Por qué? Porque yo también, tu familiar, yo misma lo viví. Entonces, nos fuimos encontrando con muchas historias creo que eh, esa fue una parte difícil para poder arrancar la parte del protocolo y decir, ok, lo vamos a llevar al resto de los hospitales la implementación del código, la habilitación de las salas y todo, pero ¿cómo lo tenemos que, que abordar? Entonces creo que eh, en ese sentido hemos estado apoyándonos mucho en ti, este, que creo que sin ti no pudiéramos honestamente haber eh, hecho lo que hemos hecho hasta ahora, pero, y, y llegabas a ser escuchados como a través de ti lo hemos hecho pero creo que este, esos han sido como de nuestros principales retos, aunque no tanto porque hemos tenido mucho apoyo justamente por parte del personal de salud por parte de las asociaciones eh, pues tengo compañero de trabajo en este caso el doctor Carlos que está muy sensibilizado en el tema por parte de salud materna y creo que eso ayuda mucho mucho para, para poder seguir eh, nuestro, nuestra labor, nuestro objetivo, y esa meta que tenemos de que no nada más sean dos o tres hospitales, sino todo el estado de Jalisco que cuenten con un código y una habitación. Entonces, este, creo que sí. es un reto, no tan reto, pero pues sí.
2: Y si me permites, Georgina, eh, complementar, bueno, retos, el principal fue que no conocíamos nadie de lo que era el código mariposa, que no existe una literatura tal cual que no existía un protocolo para la implementación del código mariposa y hoy en día como lo estamos implementando aquí en Jalisco es la identificación, tener una habitación mariposa y una sala mariposa el otro reto ha sido el poder buscar un lugar en, el, en los hospitales para adecuar unas áreas que cumplan con los objetivos de la aplicación del código mariposa. Entonces ha sido el principal reto el poder buscar la literatura y poder buscar los espacios para la implementación del código en cada hospital con estas dos variables, la habitación mariposa y el, la sala mariposa.
0: Y aquí creo que es importante también que mencionemos que incluso han venido de Estados Unidos, si ustedes recuerdan en la mater, a preguntar cómo lo están haciendo. Y para nosotros, que, que estamos como de la, desde la parte del acompañamiento, pues Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, eh, Australia, son países referentes en cuanto a la atención. Y la verdad es que es muy lindo un país que se supone que lleva ya protocolos de atención, donde tienen incluso equipo de voluntarios, fotógrafos, etcétera, venga a Guadalajara y diga, oigan, ¿cómo lo están haciendo? Platíquenos cómo lo están haciendo. Eso es maravilloso, porque a ustedes les ha tocado construir desde cero. Sabemos que este código inicia en Inglaterra con unos papás que quieren nada más que las personas ubiquen que uno de sus bebés, porque eran gemelos, uno falleció. Y entonces, como tal, solo se usaba para identificar. Pero ustedes han ido mucho más allá, junto con todo el equipo, desde luego. Han ido mucho más allá. Han implementado no solo la identificación, sino cómo doy un buen trato, cómo acompaño la noticia, si es necesario canalizar, cómo favorezco rituales de despedida que les ayuden a través de estas alas mariposas que les ayuden a ir integrando toda esta experiencia, y, y definitivamente creo que la disposición que han puesto ustedes ha sido maravillosa, y aunque sabemos que el personal sanitario ha tenido una respuesta increíble, me gustaría escucharlos a ustedes, porque bueno, yo estoy enamorada del proyecto, desde su perspectiva como coordinadores, como desde esta parte que les toca ver más global todo el proceso, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades aquí en Jalisco y precisamente del personal sanitario con este código?
2: Bueno, la respuesta ha sido, yo lo, lo diría, impresionante. Ha sido adecuada, ha sido muy bien recibida. Eh, incluso el personal del hospital, está entusiasmado y está comprometido, ¿sí? Es una respuesta que sinceramente eh, no esperábamos, es algo que agradezco a todos los compañeros de los hospitales, de los diferentes eh, hospitales, porque es un tema, como bien a decía la doctora Nayeli, que nos ha pasado de manera directa o de manera indirecta, y es algo de lo que hablamos o vemos en el hospital todos los días, pero al tratarlo como el inicio del duelo, el cómo manejar el duelo, pues fue algo que ayudó bastante a que lo recibieran de manera adecuada. Tanto las autoridades como el propio personal de salud. Y
1: bueno, creo que otra de, la, de los puntos claves, Dina, eh, fue, y puntos claves que me da tristeza decirlo, pero fue la pandemia, Sí, este creo que la pandemia por COVID-19 vino a sensibilizar a, muchos, a muchas personas, pero principalmente a todo nuestro personal de salud. Y no es que, y no quiero decir que no, no estuvieran sensibilizados con la pérdida, pero creo que sí nos tocó más el tema de las malas noticias o el tema de. ¿Qué es lo que vamos a decirle al familiar? ¿Cómo se lo vamos a decir al familiar? ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que nos faltaba preparación al respecto en, en ese sentido eh, y lo hemos platicado. Eh, no contamos con tanatólogos, por ejemplo, para poder sobrellevar este, una situación así. Y creo que había en ese momento de la pandemia también mucho personal que trabajaba incansablemente inclusive eh, llevó a sufrir síndrome de burnout y que creo que todo eso ha hecho también que al momento que nosotros estuviéramos abordando y trabajando todo lo que es la pérdida y más de un bebé desgraciadamente no nacido, pero que para la mamá es un bebé que lleva nombre, que ya está dentro del vientre, que lo, lo vive, lo siente y no nada más para la mamá, sino para la familia eso pues, creo que aún más hace que eh, nos sensibilicemos ante an an el tema. Entonces, este, pues, claro que nuestro personal de salud hoy en día, creo que todos hablamos de esa necesidad de tener una formación en ese sentido y con el, con el abordaje de esta pérdida gestacional y de la implementación de este código mariposa lo hemos venido haciendo en este tema, pero creo que también está ayudando a abrir la puerta para que se, nos sensibilicemos más en, la, en, en el abordaje de las distintas pérdidas que se dan. ¿no? Porque, claro. pues, de cuenta, este, creo que este es el comienzo de, del proceso de salud mental que este, y, y la rehabilitación también en salud mental de, de todos los individuos, porque, pues, bueno, sabemos que es un duelo y que ese duelo hay diferentes formas de, de, de manejarlo pero que inicia en la noticia en cómo se la da a nuestro personal de salud ya sea una madre un padre a un hijo un tío un abuelo no entonces creo que estamos sensibilizados en ese sentido y pues eh, cómo lo ha vivido nuestro nuestros directivos en este caso creo que la respuesta como lo comenta Carlos lo refirmo pues ha sido muy positiva y creo que es un tema que también ellos pues están muy sensibilizados y que están dispuestos pues a seguir apoyándonos para que se sigan abriendo sobre todo más habitaciones mariposas, eh, más salas más mariposas y pues bueno, en los lugares donde no podamos tener el espacio porque al final de cuentas pues mm. nuestros hospitales pues contamos no, no con mucho espacio en, en algunos pero por lo menos sí que nuestro personal esté capacitado y que, y que implemente el código. Te lo comento porque quizás en algún lugar vayan y que quieran buscar una habitación mariposa y que de repente no tengamos el espacio habilitado, quizás es por eso, ¿no? Porque de, de repente pues sí contamos con espacios reducidos y que a lo mejor no se va a poder habilitar una habitación mariposa, pero eso no quiere decir que el personal no esté ya sensibilizado, no esté preparado, y sobre todo que ya, y, que no, y no quiere decir que no esté implementando el código, ¿no? que creemos y sabemos que son dos cosas completamente distintas.
0: Exacto, creo que pretextos podemos encontrar muchos, no y a mí lo que me encanta del trabajo que ustedes han impulsado es de lo que sí tengo que hago, ¿no? que siempre es algo que les comparto con personal sanitario y otra cosa que es importante también dentro del de, 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 de código que, que hemos buscado por ejemplo en las capacitaciones y que lo dejó muy claro eh, cuando fuimos a la barca eh, el secretario de salud que también personal sanitario son personas que traen su propia historia, sus propios duelos y que también necesitan esa contención y ese apoyo en mi perspectiva, el poder mediar entre un lado y otro es lo que también considero que ha sido un factor determinante. Porque lejos de mirar como son los que están haciendo algo mal, son los que me trataron mal, porque lamentablemente algunas organizaciones se manejan así, lo que se ha buscado siempre es, te miro también, que vienes con duelos, que traes tu historia, Insisto, de lo que sí tenemos, cómo podemos sacar el mejor provecho para todos. Porque ambos lados, como parte de, esta, de este eh, sistema que se forma alrededor de este duelo gestacional o perinatal o neonatal, pues son parte, son parte fundamental el personal sanitario. Y a mí me ha encantado también la respuesta a las autoridades, el ver... Cuando llegan a conocer, por ejemplo, esta sala mariposa y se quedan de frente ante las frases, que, que son frases que las mamás han compartido, de pronto siento que a veces eso también sensibiliza mucho, ¿no? El verlo, a lo mejor yo como un proyecto escrito, pero cuando llegan y lo ven en las instituciones y ven al personal sanitario, creo que también ha sido una experiencia muy grata para ellos. Cuéntenos, en estos tres años, eh, que ya son dos, ¿no?, con la implementación como tal oficial a partir de, de la Mater, me encantaría que esta cifra no existiera, pero hay que ser realistas, esto no lo hemos podido eliminar, no se ha podido, eh, no se puede quitar, es parte de la vida. Cuéntenos cuántas mujeres, a cuántas familias han atendido desde el 2021 que comenzó la implementación.
2: Fíjate que las cifras como tú no son eh, alentadoras, no son nada, nada gratas, pero desde el año 2021 que iniciamos primero en la Mater, y luego después en, en el 2022 en San Martín de las Flores, y en este 2023 que ya tenemos la implementación oficial en la barca en, en Ocotlán, y que estamos trabajando en Tepatitlán, en el Hospital General de Occidente, en el Hospital eh, Comunitario de Jopec, en el Hospital Regional de Puerto Vallarta, en el Hospital Regional de Yagualica, en el Hospital General de Lagos de Moreno. Eh, la sí. cifra asciende a más de 2.000 mujeres, se traduce a 2.000 familias. Sí. Eh, obviamente, por el tiempo de implementación en el Hospital de la mater han sido más de 1500 mujeres las que han estado eh, haciendo uso de la habitación mariposa, siendo eh, manejadas, tratadas con el código mariposa, es porque bueno tenemos ya casi tres años en este hospital que lo estamos manejando y bueno, la demás eh, cantidad de, de, de mujeres es, es menor en los demás hospitales por el tiempo y también por la concentración o la atención de, eh, de las mamás o de las familias que estamos eh, atendiendo en los hospitales.
0: Y sería fabuloso llegar a un número cero, pero sabemos que esto es realmente muy muy complicado pero bueno, eh, no, no está quedando, para mí es bien importante que la gente les escuche a ustedes, que no está quedando solo en, ah, fue la inauguración, fue la implementación y ahí quedó. Sino cómo se sigue trabajando, o sea, eh, se están actualizando, se sigue trabajando, se sigue implementando, se sigue invitando a más capacitación, a más personal. Y esto ha generado también que a nivel nacional, eh, pues haya esta inquietud, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo está haciendo Jalisco? Hay quien incluso nos han buscado, ¿no? Y yo los canalizo con ustedes porque finalmente dentro del sistema ustedes son los que saben cómo, cómo lo manejaron, cómo se implementó, cómo lo hicieron todos los trámites. Y muchos eh, nos dicen, eh, no, esto es complicadísimo, no, esto no se puede, no, esto no va a ser posible. Sin embargo, hay apertura de muchas otras eh, muchos otros colegas de ustedes que quieren saber cómo se hace, cómo lo hicieron, si es posible y sobre todo el tema que más escuchamos es no hay recursos, cuando realmente creo que más que recursos se necesita la capacitación y la implementación, más allá como mencionaba la doctora Nayeli de tengo que a fuerzas tener un lugar específico, aunque mi hospital no cuente con eso, sino es mucho más importante tener la capacitación de cómo atender. Y esto es un plus que tenemos algunos hospitales, pero que no es obligación que hasta que se construya o hasta que se consiga el recurso, entonces se implemente el código. ¿Qué mensaje le darían a sus colegas de otros estados, incluso de otros países, que les gustaría implementar el código?
1: Pues bueno, yo creo que tocaste un punto muy importante. Los no siempre va a haber. y Siempre vamos a encontrarnos por todos lados y, y creo que lo principal que yo te puedo decir a título personal es que quieras tu trabajo, que estés comprometido con la causa, que te sensibilices con el tema y que le tengas amor a tu profesión. Creo que eso es fundamental para poder encontrar de uno a un sí. Entonces, es ¿cómo sí lo puedo hacer? Porque yo estoy sensibilizado con el tema. ¿Cómo sí lo puedo llegar a hacer? Porque mi formación me dice que tengo que contribuir en algo a la sociedad. Tengo que dejar algo importante para apoyar a todas esas mamás que han perdido su bebé. Como mujer, yo te puedo decir que, que también he tenido familia muy cercana. Sí, este, que ha sufrido esta prioridad y que, pues, desgraciadamente en, en el momento quizás que estas personas de mi familia eh, les dieron esta noticia, pues sabemos cómo dan esas noticias, ¿no? Entonces creo que eh, el hecho de haberlo vivido tan cerca también hace que te sensibilices con el tema, pero, pero tenemos que tener compromiso como personal de salud y sobre todo es decirles a ellos si sí se puede, si sí se puede hay que buscar más como CIS. sí. sí puedo ser si sí puedo acercarme, si sí puedo convencer a mi director quizás de, de cómo puedo hacerlo sin utilizar mucho el recurso, inclusive bueno, quizás no es un, un espacio para decirlo, pero eh, al inicio el doctor Carlos y su servidora sí pues este hicimos bastante pues de una parte económica, de, de nuestra parte también, ¿no? en, en el hecho de, de que queremos dejar algo bonito que trascienda y que impacte a, a nuestras mujeres en Jalisco, no nada más porque nuestras familias lo vivieron, sino porque la pérdida se va a seguir dando, van a seguir existiendo, que la pérdida gestacional prenatal y natal es un proceso multifactorial. Entonces, desgraciadamente, como tú dices, de, nunca vamos a ver los números en ceros, el año pasado en Jalisco tuvimos cerca de 1.100, 1.200 pérdidas entre perinatales y neonatales por causas diversas y creo que, que las cifras, desgraciadamente, en algunas ocasiones pues, van en, en, en incremento en lugar de, de disminuir. Quisiéramos que no existiera, pero que sí podemos hacer para que por lo menos no sea un proceso eh, o un duelo tan, tan largo este, un proceso tan doloroso, por lo menos en la estancia en el mundo. Entonces, creo que, es eso. creo que ponerle amor a lo que haces, comprometerte en lo que haces, eso eso
2: Bueno, yo les, les diría eh, a mis colegas y a los demás compañeros o a quienes escuchen esta eh, eh, transmisión, eh, por tres motivos, Georgina. O les diría estos estos esos tres motivos eh, para que implementen este código mariposa uno estamos en un lugar público y estamos aquí por dos cosas o porque nos gustan o porque nos pagan ¿sí? si nos gusta que se demuestre y si nos pagan pues bueno tendremos que hacer resultados si ¿sí? ese es el número uno número dos a mí, mi mamá siempre me dijo, tienes que trascender y tienes que dejar algo diferente y mejor de como lo encontraste. Estos puestos públicos son temporales y tenemos que dejar o hacer lo mejor de nosotros mismos. Y la tercera es que si no le convenció ninguna de las dos opciones que acabo de mencionar, es que dejemos o hagamos el trabajo esperando y pensando o deseando que vamos a ser los próximos nosotros, es como quisieran que nos trataran a nosotros mismos, que vieras al paciente como si fuera tu mamá, tu hermana tu hermano, tu primo tu familia o tu hijo o tu hija ¿sí? entonces esta implementación del código mariposa si bien es cierto se sale mucho de lo que tendríamos que hacer en las atenciones de salud materna es una parte esencial y fundamental la atención a la salud mental y no podemos hablar de salud pública o no podemos hablar eh, de las acciones que se hacen en salud pública si no involucramos al personal de salud y a toda la comunidad en general no podemos hablar de salud como dice la definición de la OMS con este completo bienestar físico, mental y social. Entonces, es una parte fundamental cuando hablemos de salud, pues hablar de la parte de la atención en salud mental. ¿sí? Eh, es algo de lo que les podría decir a mis demás compañeros. Y bueno, también que tienen eh, a un servidor al alcance de un mensaje o una llamada, o pienso que también por medio de Contigo Georgina, para que, pues, les podamos enriquecer lo que tienen trabajado en sus estados y que, bueno, que sea un modelo un modelo que se pueda replicar en todo el país, en toda Latinoamérica, o por qué no, a nivel mundial. Exacto,
0: exacto. Mira, Carlos, primero quiero que sepas... Me encanta tu mamá, porque siempre da consejos súper sabios. Todo lo que has compartido a mí me encanta, porque, bueno, ya no tengo la fortuna de tener a mi madre aquí, de pronto se extrañan mucho los consejos, pero de verdad, gracias por compartirlo, porque nos llega a todas las personas. Gracias, Carlos. Siempre el apapacho de mamá es bien importante, y por eso necesitamos brindarles a estas mamás este apoyo y contención. De pronto, cuando hace muchos años tocando piedra un, un directivo de, de un hospital, me dijo, es que mientras la paciente salga con vida no es mi problema lo demás. Le digo, no, doctor, sí es su problema, porque seguramente va a llegar con un siguiente embarazo, con todo el nivel de estrés y de ansiedad. ¿Por qué? Porque son fechas significativas, porque ¿y si me vuelve a pasar?, tengo que ir otra vez a un hospital, eh, cada que llegas estás con el Jesús en la boca de ahora qué me van a decir, ahora con qué va a salir, ahora escucharé o no escucharé el corazón. Y claro que todo eso tiene una repercusión en el bebé que se está gestando y en cómo esta mamá vive también este nuevo embarazo. Entonces si se fija no es, aquí acabó, échale ganas, eres joven y estadísticamente pues pasa en una de cuatro, en una de nueve, y ya no te preocupes, lo vas a intentar. No es, no sé si volverás a pasar por esto, pero en este momento aquí encuentras un lugar seguro y un sub lugar con respeto y con cariño que te puede sostener en este momento tan doloroso. De verdad no tengo palabras para agradecerles. Es un gran cariño el que les tengo, una gran admiración y un agradecimiento enorme por todo el esfuerzo que han hecho para poder hacer realidad este sueño y vamos todos aquí a, a llorar eso sí, todas las capacitaciones se nos salen lagrimillas, es parte del show es parte de esta vivencia humana porque no podemos perder de vista que aunque somos personas que estamos familiarizadas con el tema de la muerte en el caso de ustedes, pues todo el tiempo están viendo vida y muerte eso no nos quita la parte humana les mando un abrazo muy grande de verdad, muchas gracias por acompañarnos
1: no, al contrario, Lina muchísimas gracias a ti por invitarnos, pero sobre todo por estar con nosotros en todo este proceso y pues reconocerte a ti porque, y a tu asociación, porque sin ustedes creo que nosotros estuviéramos navegando este, por canales que no conocíamos y que de alguna forma sí seguimos navegando, pero ese navegar ha sido con un acompañamiento extraordinario por parte de ustedes y, y, y seguros, seguros de... De que todo esto iba a llegar a, a un buen puerto, como creo que lo estamos haciendo. Entonces, creo que agradecerte, sobre todo a ti, porque nos das esa seguridad y esa tranquilidad de que lo que nos propongamos lo vamos a poder hacer, que nos sentimos tranquilos de que tú nos estás acompañando y, y estás con nosotros en esta lucha. Sí, 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 gracias
0: Gracias, Nayeli.
2: Y bueno, eh, por último, no por eso menos importante, Decirte que en todos los hospitales que pertenecen al organismo público descentralizado de los servicios de salud se Jalisco, ya se está capacitando el personal, ya está el personal capacitado en la implementación del código Mariposa. Únicamente en los hospitales que te mencioné ya lo tenemos de manera oficial, pero estamos trabajando todos los demás hospitales y aunque se haga la inauguración, damos un seguimiento a todos estos hospitales para que se esté implementado de la forma más, más adecuada. En este mes ya terminamos el protocolo ya aprobado y validado para la implementación del Código Mariposa aquí en el Estado de Jalisco. Decirte que en este mes también ya se presentó la iniciativa en el Congreso del Estado por parte de la diputada Marcela Padilla para ser oficial en Jalisco el 15 de octubre y conmemorar y visibilizar esta muerte gestacional perinatal y neonatal e invitarlos a ti y a todo tu auditorio a la implementación del código mariposa, inauguración de la habitación mariposa, inauguración de la sala mariposa y que se pretende hacer en el Hospital General de Lagos de Moreno, donde se dará el anuncio oficial de la oficialización de un día estatal en Jalisco y eh, la inauguración de este, de este código en, en el Hospital General de Lagos de Moreno el 14 de octubre, que es sábado, para conmemorar, visibilizar, tener la iluminación del hospital y hacer, una, y hacer eh, de conocimiento público estos espacios que están siendo eh, creados, que queremos que no se utilicen, pero desgraciadamente se van a seguir utilizando, pero que sea con todo el amor, con todo el cariño, y con todos los protocolos aprobados y probados de la manera mejor posible. Y por último, agradecerte, Georgina, porque hemos llegado hasta aquí, gracias a ti. Gracias. Y, y solo por ti. Muchísimas gracias, Georgina, por todo. Y sabes yes. que pues, vas a poder contar eh, con un servidor, con la doctora Nayeli, en, en, en lo que se ofrezca. Y creo que tenemos que trabajar mucho por la atención en cuanto al duelo gestacional y la atención tanatológica en todo lo que conlleva. Muchísimas gracias,
0: es, Así es, pues muchísimas gracias, por supuesto, Toda la, la agrupación de Duelo Respetado ya estamos trabajando para irnos a, 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 a Lagos. El, el día 14 de octubre ya estamos organizándonos para que la ola de luz en esta ocasión será ahí. Y, y bueno, Jalisco se ilumina nuevamente de rosa y azul, como hemos venido haciéndolo ya un par de años. Y que, como bien mencionaba la doctora Nayeli, que las familias... Que lo vivieron hace muchos años también se sientan integradas y validadas porque todo eso que callamos todo ese dolor que callamos esos silencios de este duelo lo vamos cargando a lo largo de los años y qué bonito que en esta ocasión se den estas oportunidades para que estas familias también se sientan miradas y reconocidas ante un duelo que en su momento fue muy silenciado y que no tuvieron quizá ni el acompañamiento ni la contención para transitarlo. Les agradezco de corazón, gracias, gracias, gracias por todo lo que han hecho y gracias también a quienes nos acompañan, nos encantará verlos ahí el 14 de octubre en Lagos de Moreno. Y bueno, no me queda más que agradecerte a ti que nos escuchas y nos acompañas, estaremos eh, transmitiendo en una siguiente edición. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez, y narrado por mí, Georgina González.